0: Gut, bitte, wenn du mein Geld nicht willst.
1: Geld? heißt das? Wenn wir länger offen haben, kriegen wir noch mehr von eurem Geld. Na logisch. Also, Thaddeus, willkommen bei der Nachtschicht. Willkommen zurück im Weltraum, dem weltweit einzigen Podcast für Träume. Mein Name ist Paul und leider nur virtuell gegenüber von mir sitzt der fantastische Benjamin. Hallo Benny.
0: Hallo Paul und hallo liebe Zuhörer und liebe Zuhörerinnen.
1: <lacht> Wir waren ja lange in der Sommerpause für euch unterwegs in der ganzen Welt und außerhalb der Welt um neue Inspiration zu finden für neue Folgen unseres fantastischen Traumpodcasts und wir hatten uns so ein bisschen wir haben schon mal grob drüber gesprochen in einer Folge namens Folge die Folge deinen Träumen wie Träume es manchmal in die Realität schaffen dann wir haben das aber nur so am Rande angerissen und heute wollen wir noch mal ein bisschen vertiefen wie Träume die Welt verändern können und da gibt es so viele Beispiele, dass wir natürlich nur ein paar wenige raussuchen konnten, die uns besonders interessant vorkamen oder spannend. Ich weiß nicht, wer fängt denn von uns beiden an mit so einer Geschichte?
0: Also wir beschäftigen uns heute und auch sonst im Leben mit Träumen, aber besonders heute, mit Träumen, die es äh, mehr oder weniger in die Realität geschafft haben. Sowas wie Visionen oder Ideen oder irgendwas, was dann im, im Traum hängen geblieben ist, was dann jemand sofort zu was anderem hingerissen hat. Also in der, in der Wachwelt quasi.
1: Inspirationen für Musik, für Bilder, für aber auch tolle Erfindungen, oder also Erfindungen, ohne die wir heute vielleicht ganz an einer anderen Stelle im Leben wären oder auf der Welt. Vielleicht gäbe es nicht mal Benzin. Wir wissen es nicht. Ich fange mal an. Ich habe nämlich von einer fantastischen äh, Geschichte gehört oder gelesen von einem, von einer Kirche, die in Malaysia gebaut wurde. Und zwar, weil ein gewisser Herr Daniel Alamsia davon geträumt hat, Gott hat ihm gesagt in seinem Traum, er solle eine, ein, ein Gotteshaus bauen auf einem Hügel, in dem die Leute beten können. Das war wohl so 1989, dass er das, diesen Traum hatte oder diese Eingebung, wie er sagt. Und dann hat er irgendwann später seine Frau besucht oder die Familie seiner Frau, die in einem anderen Ort wohnte und hat dann dort einen Spaziergang gemacht und hat dann da einen, einen Hügel gefunden, von dem er der Überzeugung war, dass das der Hügel aus seinem Traum war, wo er diese Kirche bauen sollte. Ach so, vielleicht noch ein wichtiger Hinweis oder wichtiges Detail. Das sollte eine Taube sein, diese Kirche. Also hat er dann. Eine Taube. Eine Taube, ja. Ein ja. Das war dann sein Ziel. Dort hat er dann irgendwie wohl eine Nacht gebetet, sagt er, und hat dann nochmal eine Eingebung bekommen, dass er jetzt dort diese Sache bauen soll. Und dann hat er da angefangen, irgendwie hat sich das Grundstück gekauft, für umgerechnet 300 Euro irgendwie, ein riesen Grundstück gekauft. Und hat dann dort diese angefangen, diese, diese, diese Taubenkirche zu bauen, die dann aber am Schluss aussah wie ein sitzendes Huhn. Und. <lacht> äh, also ich, ich versuche mal irgendwie in die Shownotes einen Link zu sch schreiben, wo man das nachgucken kann, man kann auch einfach danach googeln, diese Kirche ist jetzt unter dem Namen Gereja Ayam bekannt und die hat er nicht fertig bekommen weil er nicht genug Geld hatte, irgendwann ging das Geld aus, und dann musste er aufhören und dann ist das so ein bisschen verrottet und dann war es irgendwann mal auch eine wohl irgendwie so eine Heim für, für geistig Behinderte oder sowas und für Drogenabhängige und irgendwann ist es so ein bisschen in Vergessenheit geraten und durchs Internet und irgendwelche Berichte darüber. Und weil diese Kirche halt wirklich verrückt aussieht, diesem, das ist ein riesiges Huhn einfach oder huhnartiges Gebäude, ist es wieder populär geworden und jetzt ist wieder Geld da und jetzt wollen sie das Ding, ich weiß nicht, ob es mittlerweile fertig ist, aber der letzte Stand, von dem ich jetzt weiß, ist, dass sie jetzt wieder daran versuchen, das Ding fertig zu bauen.
0: Ja, aber da kann man reingehen und so, da ist das so ein kleines Hühnchen.
1: Nee, nee, das ist ein Riesending, das ist kirchengroß wirklich. Also so eine große Kirchenhalle ist quasi der Körper, und der Kopf ist dann der Rest sozusagen. Und da gibt es auch mehrere das Gebäude. Das ist die Form der... oder
0: ist das dann auch so mit Federn von Tauben
1: beschrieben? Nee, nee, ist, nur, ist schon aus, aus, aus weiß nicht, Beton und Holz oder sowas. Aber es ist schon so, also es ist einfach in, in Hühnerform so ein riesiges Gebäude mit so einem Schnabel. Der ist auch offen, der Schnabel. Und dann kann man da wahrscheinlich rausgucken und so einen Vulkan sehen, den es die, auf dieser Insel auch gibt. Also was wohl das, was auch noch toll ist, dass also das war dann ein Gebetshaus oder sollte ein Gebetshaus sein für alle Religionen. Und das haben wohl auch alle möglichen Religionen dort schon gebet gemeinsam gebetet. Und das ist doch irgendwie was, eine traumhafte Geschichte fast.
0: <lacht> Verrückt. Und da gibt es auch so eine Gemeinde oder was? Oder da pilgern Leute auch
1: hin dann? Also genau, es ist eher, also jetzt mittlerweile ist es halt wieder populär geworden, jetzt pilgern da Leute hin, um ihre Instagram-Fotos zu machen oder so. Ob es jetzt nochmal so richtig in Betrieb geht als als Gebets- oder Gotteshaus, kann ich jetzt ehrlich gesagt nicht beantworten. Wahrscheinlich wird es jetzt eher so ein bisschen Touri-Ding. Aber nichtsdestotrotz steht es da so ein riesiges Huhn, weil einer davon geträumt hat.
0: Mhm, wie kamst du denn da drauf?
1: Also die Geschichte ist, es gibt von Werner Herzog diesen Film, mh, wie heißt der, äh, irgendwas mit Inferno, Into the Inferno oder sowas, so eine Dokumentation über Vulkane. Mhm. Und da wird mal so nebenbei erwähnt, dass diese Kirche erträumt wurde von einem und dann gebaut wurde. Und dann habe ich ein bisschen nachrecherchiert. Und ja, ich glaube, wenn man mal in Malaysia ist, vielleicht kann man ja mal vorbeischauen und dem, dem Traumhuhn Hallo sagen. Würdest du da hinfahren extra? Also wenn ich in der Nähe wäre, hätte ich jetzt irgendwie schon Lust, mir das anzuschauen. Also ich, Wie gesagt, ich versuche mal irgendwie das in die Show Notes zu packen, dass man da sich das angucken kann, weil... Das Ding sieht, sieht schon verrückt aus. Ich kann mir auch vorstellen, das ist ja da in Malaysia relativ hohe Luftfeuchtigkeit, dass das ja schon ein bisschen mystisch wirkt dort. Aber vielleicht ist es auch nicht so cool, wie es, wie es ist. Aber wie gesagt, das Verrücktere daran finde ich, dass da jemand diesem Traum gefolgt ist, im wahrsten Sinne des Wortes, und dieses Ding dahin gebaut hat. Und das bis jetzt ja eine besondere Sache ist. Also ich meine, wie viele Hühnerkirchen gibt es auf der Welt?
0: Ja, ich, ich kenne jetzt die eine, nur die, von der du erzählt hast. Ja, Aber ich eben. hatte ja auch mal von äh, einer Taube geträumt, die, die Jesus irgendwie verkörpert hatte in meinem Traum.
1: Ja, also irgendwie ist da ja was Religiöses dran. Und vielleicht hättest ja, und du die, auch Ja, die Tauben, Traum die sind ja
0: auch immer so als Sinnbild für den, Frieden, den Heiligen ist, ne? Geist oder sowas, ne? Das ist dann ja. die Anwesenheit des Heiligen Geistes im Bild.
1: Oder in der Kirche halt.
0: Ja, wahrscheinlich. Also wahrscheinlich ist das. Einfach der Heilige Geist, der dann kommt. Was auch immer, ob das jetzt Jesus ist oder Gott direkt oder so.
1: Und in dem, aber was ist dann das Huhn? Ist das dann? Also ich meine, ich finde, Huhn finde ich ja fast irgendwie. Also ich finde, also Tauben habe ich jetzt weniger positive Assoziationen mit, wie äh, mit einem Huhn, muss ich sagen. So ein Huhn ist irgendwie freundlich. Du weißt ja, ich habe auch schon mal von einem flauschigen Huhn geträumt. Ähm.
0: Du willst jetzt deinen Hühnertraum aufwerten, einfach nur.
1: <lacht> ja, vielleicht genau. Vielleicht sollte ich auch. Also für, ich habe da Verbindungen zu. Für mich ist das eine, eine besondere Geschichte. Die Hühnerwelt hast du Verbindungen, mit der, oder was? <lacht> <lacht> naja,
0: Klärt einiges, ja. warum du so eine Schleichwerbung fürs Huhn machst.
1: Naja, ähm, von wegen seinen Träumen folgen. Ich dachte mir, dein Traum, Lies doch mal deinen Traum vor. Warum? Weil ich dazu was sagen will und du musst mir ja erstmal mal <lacht> vorgelesen haben. <lacht>
0: der passt aber jetzt gar nicht zum Thema direkt.
1: Ja doch, das ja. kommt dann.
0: Ja. Na gut, dann, dann träume ich den mal vor. Bitte. Eine Serienfolge mit Matthew McConaughey a la True Detective. Dunkel und sehr männlich. Er und sein Bruder haben ein sehr enges Verhältnis. In der Folge geht es eher um ein unausgesprochenes Problem. Folgende Szenen Beide gehen die Treppe zur Haustür hoch, Matthew vorne, beide tragen was. Er geht durch die Tür, die Tür fällt vor der Nase des Bruders zu, er ist sichtlich außer sich, Matthew öffnet die Tür von innen wieder, er tritt sie mit dem Fuß auf, weil seine Hände was tragen, der Bruder sagt oder schaut irgendwas, dann will er rein, aber die Tür schlägt ihm wieder vor der Nase zu. Beide sitzen an einem Tisch und ein anderer Mann untersucht sie anscheinend. Der Raum ist sehr dunkel und der Tisch ist schwerlich beleuchtet. Sie sitzen angestrengt nebeneinander. Keiner spricht. Dann wirft der Mann einzelne Münzen auf den Tisch, wie Tarotkarten. Der Bruder hebt eine mit dem Mund auf. Matthew hebt auch eine auf und schaut sie sich an. Die Brüder blicken sich an und wissen wohl, was das bedeutet. Der Bruder hat scheinbar eine ziemlich schlimme Krankheit. Da die Folge insgesamt sehr wortkark ist, wundere ich mich wie klar man das versteht. Bruder und Matthew sind in einem dunklen Raum eines Hauses. Es scheint das Wohnzimmer zu sein. Matthew sieht, dass sein Bruder emotional zusammenbricht. Er nimmt das Zeug, das sein Bruder trägt und sagt vielleicht sowas wie ich mach das. Matthew stapelt mehrere Tüten und Sachen, um sie runter zum Müll zu bringen, die fallen aber teilweise auf den Boden. Der Vater der beiden hat komplett weißes Haar. Er singt was. La 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 und erklärt das Konzept des Liedes. Er sagt, man könne immer nur im selben Stil erweitern, also mit La la la. Man sieht ihn laufen und dabei singen. Die Szene scheint wohl eine Art Rückblende zu sein. Jedenfalls wird klar, dass er das seinen beiden Jungs schon immer gesungen hat. Er muss wohl auch immer selbst die Jungs auf Krankheiten untersucht und nie zum Arzt geschickt haben. Das erklärt, warum der Bruder diese Krankheit hat. Der Vater singt weiter in der Szene La 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 brr. Durch den falschen Schluss sind alle geschockt. Man versteht, dass die beiden Jungs das früher witzig fanden. Ich löse mich vom Bildschirm. Dann passiert noch was mit mir. Das weiß ich aber jetzt nicht mehr.
1: Sehr schön. Ich finde, dieser Traum, den könntest du doch eins zu eins verfilmen. Das wollte ich jetzt sagen. Also im du könntest diesen Traum auch in die Realität umsetzen.
0: Habe ich ja vielleicht. Vielleicht habe ich ja True Detective entwickelt
1: ach so ja. du deinen, da das würde deine, deinen ganzen Reichtum erklären okay, aber ja. <lacht> nee ich denke mir, wenn man diesen diesen Traum jetzt verfilmen würde, eins zu eins, wie du ihn da aufgeschrieben hast also weiß nicht, schwarz-weiß oder was, was, wahrscheinlich eher ein Kurzfilm, aber die Leute würden doch da anfangen, die wahnsinnigsten Dinge rein zu interpretieren und zu überlegen was es damit auf sich hat, wie bei diesen David-Lynch-Filmen da, da weiß ich auch nicht, ob der so genau weiß, was er da macht eigentlich. Oder aber einfach nur sowas geträumt hat und das dann halt umsetzt als Film.
0: Ja gut, das ist jetzt ja auch die Diskussion, ob man einfach seine Träume verfehlt oder, äh, verfilmt oder verfilmt. Verfehlen
1: tun wir die Träume öfter mal. Auf jeden <lacht> Fall.
0: Äh, und ob man versucht, das, was man da erlebt hat, im Traum wiederzugeben, so wie wir in Schrift und Wort jetzt. Mhm. Äh, oder ob man da was anderes rauszieht wie die Lösung für ein Problem, was man im, im, in einem Film hat. Zum Beispiel, genau. man weiß nicht, wie es weitergeht und dann schläft man, hat irgendwas. So wie Terminator. Der Typ hat dann bei einer, nee, der hat ja was anderes gedreht. Das war irgendwie Piranha oder so. Dann hat er einen Fiebertraum, hat dann diesen Terminator sich erträumt und äh, hatte dann eine Idee für einen anderen Film. Oder eine ja. Figur zu einem Film.
1: Klar, also da hat er dann sich quasi selber die Gedanken gemacht, was er daraus machen könnte, also wie das dann so ein richtiger Film wird so ungefähr. Aber du könntest ja diesen Film einfach, also diese, die, solange das jetzt so aufgeschrieben ist, weiß jeder, das ist ein Traum und naja, muss man jetzt nicht so interpretieren. Wenn du jetzt aber einen Film draus machen würdest, einfach so, dann würden ja alle Leute, die davor sitzen und sich das angucken, quasi deine Arbeit machen und sich überlegen, ah, was hat er bloß damit gemeint? Und vielleicht denken Leute irgendwie, ah, das meint, das bedeutet ich sollte mich mal auf Krebs untersuchen lassen und was weiß ich ja, also man würde vielleicht interpretieren, dass du irgendwas damit aussagen willst. Vielleicht willst du damit was aussagen, aber du hast dir nicht die Mühe gemacht, das weiter auszuüberlegen. Aber du, du könntest diese Arbeit, das ist ja das Schöne an der Kunst, einfach die Arbeit des Interpretierens einfach auslagern, sozusagen.
0: Und ist das deiner Meinung nach was, was dann den Traum in die Realität bringt, oder ist das eher so, eine, so ein Ansatz, um dann im im Wachzustand daran weiterzuarbeiten.
1: Ich finde, das ist ein Schritt, also das wäre jetzt ein kleinerer Schritt. Na naja, schon, also ich finde, solange das nur so aufgeschrieben ist, wie du es jetzt da vorgetragen hast und es einfach als Traum definiert ist, ist es ein Schritt weniger, als wenn du jetzt daraus einen Film machen würdest. Das ist ja schon erstmal eine kreative Leistung. Du musst ja das Ganze, äh, was du jetzt hier noch aufgeschrieben hast und das musst du erstmal wieder in, in, in Bilder fassen, das ist ja schon wieder schwieriger als es einfach nur aufzuschreiben und dann würdest du dem Ganzen vielleicht mehr Gewicht geben, die Leute würden anfangen sich zu überlegen, was das wohl damit auf sich hat also ich finde, natürlich ist es ein kleinerer Schritt als jetzt einen komplett neuen Film sich selber auszudenken, also einen schlüssigen Film aber könntest du jetzt auch machen oder du gibst es einfach so ab oder so in Form und schaust mal was passiert
0: das ist halt ein Ansatz, ne oder eine Idee, die du dann weiterentwickeln musst.
1: Oh ja, oder auch nicht. Also ich finde eben, wenn du jetzt so einen David-Lynch-Film anguckst, da habe ich auch nicht das Gefühl, dass der viel gemacht hat. Und da, ja, da gut, ist das auch ist ein Gefühl, aber das ist, das ist ja nicht die Tatsache. Weiß man nicht, oder weißt du das?
0: David Lynch weiß es.
1: <lacht>
0: ja, der weiß es, aber vielleicht hat er... Ruf also, ihn ihn doch mal an an.
1: spekulieren. Ja gut, ich rufe ihn mal kurz an, wir haben da Ehrengast heute. 0800 nee, aber, David Lynch. Nee, aber weißt du, was ich meine? Also man könnte doch diesen Traum jetzt einfach so umsetzen und der hätte eine Qualität. Also ich glaube schon, dass die Leute... Und auf der anderen Seite hat jeder Traum
0: eine Art von Qualität. Kann ich ja, ich aber so du hast jetzt ja stimmt. schon so
1: Szenen, also ich finde das Besondere an deinem Traum, dass du ja schon so Szenen nacheinander drehbuchartig aufgeschrieben hast. Also das ist nochmal was anderes, finde ich. Also das könnte man einfach Szene für Szene so aufführen.
0: Auf ja, trotzdem ist es ja geträumt und die Frage ist ja auch, warum ich in dieser Form träume oder geträumt habe. Ja. Entweder, weil ich, weil ich 20 Folgen am Stück geguckt habe <lacht> und deswegen einfach auch so gedacht habe dann. Ja. Oder, oder weil ich mich dann beruflich damit beschäftigen muss. Und dann träumt man ja wahrscheinlich in diese Richtung.
1: Ja, das stimmt sicherlich. Aber deswegen,
0: du also du kannst, also meiner Meinung nach könntest du jetzt jeden Traum, den wir irgendwie vorgetragen haben, auch einfach so verfilmen. Und wenn das ein Film wäre, dann muss man den interpretieren weil das irgendwie so eine Art von Kunst ist. Deswegen ist es nicht so richtig, richtig legitim eigentlich zu sagen, dass jetzt das, nur weil die Form so ist, der Traum dann eine Berechtigung hat, jetzt in die Welt zu gelangen.
1: Also so unverarbeitet sozusagen, so roh. Ja, da muss
0: ja mit was passieren und dann was entstehen, wozu dieser Traum eigentlich nur einen Anreiz gegeben hat. Das ist ja bei mir nicht der Fall. Das ist zwar ein Traum, der sowas sein könnte, aber wenn ich jetzt zum Beispiel, oh, was gibt's denn da? Insulin ist auch sowas, was angeblich erträumt wurde. So, weil der Typ irgendwie ein Experiment geträumt hat, dann hat er das zwanghaft versucht, das monatelang so umzusetzen und irgendwann kam dann Insulin bei raus.
1: Das ist natürlich auf jeden Fall, sagen wir mal, die produktivere Variante. Trotzdem fände ich es ein spannendes Experiment, das einfach so umzusetzen und zu gucken, wie das bei den Leuten, ob das was bei denen auswirkt, weil das, das gerade so roh ist und so unverarbeitet. Also, vielleicht ist es ja, vielleicht berührt das einen ja auf eine andere Art, als jetzt ein, ein bewusst konzipierter Film anschließend. Das weißt du, das ist wie so, wie soll ich sagen, wie so unverarbeitet, wie so ein.
0: So der Kern der Geschichte oder sowas.
1: Vielleicht, vielleicht kann man das eben so, wie so ein ungeschliffener Diamant, der ist vielleicht von, also nicht, die, die, der Wert nicht so sichtbar, aber vielleicht, ja, ein schlechtes Beispiel, <lacht> aber wie so eine, <lacht> sagen wir mal so, wie so eine Kakaobohne, du isst die pur, schmeckt aber anders und gar nicht süß, als wenn du jetzt so einen Kakao trinkst und jetzt könntest du sagen, es muss aber immer erst verarbeitet sein, sonst ist es irgendwie scheiße, aber man könnte vielleicht, der Kakao selbst hat vielleicht spannendere Wirkungen oder sowas, naja, also es ist ein bisschen. Ist ja auch Zucker rein dann. <lacht> Eben, musst noch ein bisschen Zucker in deinen, in deinen Traum. Naja, gut, war so ein Gedanke jedenfalls. Also, dann wüsste, müsste der Typ
0: ja, also der Typ mit deiner Kirche da, mit dieser Huhnkirche, ja. der hat ja auch nicht erträumt, wie er es jetzt genau macht. Der hat nur die Vision gehabt: ah, da muss ich eine Kirche irgendwie hinbauen. Ja.
1: Nee, nee, ich will auch nicht sagen, dass das das Gleiche ist, aber ich finde es spannend, mal so dieses ungefilterte Unterbewusstsein auf andere wirken zu lassen. Also da, das finde ich zumindest die Qualität von Lynch-Filmen, deshalb unterstelle ich jetzt mal, dass das schon so nicht so sehr verarbeitet ist im Vergleich zu anderen. Also da fehlt ja oft so ein bisschen die Logik, die offensichtliche zumindest, wie in Träumen auch. Und das macht ja was mit einem. Also es ist jetzt nicht sagen wir mal, Mainstream-Hollywood, aber wenn man sich darauf einlässt, dann macht es ja was anderes mit einem als so ein Film, den man von vorne bis hinten logisch verstehen kann. Und es gibt ja so einen Teil von uns, der diese Sachen auch erfindet. Also könnte es ja auch einen Teil geben, der das versteht, ohne dass der bewusste Teil das so richtig versteht.
0: Mhm. Du, meinst, man, du meinst, man hat dann so eine Connection mit dem Traum, was ist denn das, denn, Traum, alter Ego jedes Menschen? Das heißt, man... So vielleicht, ja. Also wieso dieser... Diese, kommuniziert dann mit diesem Traum, ich eines jeden genau, Menschen. Genau,
1: mit dem Unterbewussten sozusagen direkt. Ja. Wieso diese Träume, wie diese, diese diese Kinowerbung, die es da angeblich mal gab, diese... Wie hieß das? also diese unterbewusste Werbung, wo so ganz kurz Cola eingeblendet wird oder sowas. Und dann ja, hat man dann zum Thema oder der Penis, oder genau. <lacht> ja, sowas, genau. Müssen wir jetzt
0: explizit äh, hinschreiben, ich weil du Penis gesagt hast? Nee, ich glaube,
1: dann müsste ich Sicher. schon Schwanz sagen dann vielleicht.
0: <lacht> also Schwanz wäre unbedenklicher als Penis eigentlich.
1: Ja, okay, kommt auf den Kontext an, ja aber äh, wir schweifen
0: apropos ab. Schwanz ich habe äh, <lacht> <ja>, auch, <lacht> auch äh, hier so eine Traumgeschichte in Petto noch von Tim und Struppi
1: <lacht> traumhafte Überleitung <lacht>
0: <lacht> ja, genau und äh, der der Schaffer oder wie heißt das denn der Schöpfer der Schöpfer genau danke der Schöpfer von Tim und Struppi ist ja RG oder oh je, jetzt ist französisch Herge. Georges. Herge. Auf Deutsch, <lacht> Herge, auf Deutsch. Äh, Georges Prosper Prospect-Remy aus Belgien. So, und der hat diese, diesen, diesen Tim und, oder Tintin erfunden und den Hund, der im Deutschen Struppi heißt, im französischen Milou. Und das hat er wohl irgendwie seit den 30ern gemacht und immer viele verschiedene Geschichten in diese Comics verpackt. Und angeblich hat er das Buch, das in Tibet spielt, auch geträumt. Oder das kommt aus einem aus einer Traumserie, die er hatte. Ja, er hat alles ganz weiß geträumt und war dann etwas verunsichert und äh, irgendwie aufgewühlt und ist dann irgendwann zum Psychoanalytiker oder Psycho, wie heißt das denn?
1: Psychotherapeuten oder was?
0: Psychotherapeuten gegangen vielleicht, ja. Und der hat ihm wohl geraten, dass er das mit diesem Schreiben lassen soll. Und daraufhin hat er angeblich dieses, äh, diese Geschichte geschrieben, die also die irgendwie davon inspiriert wurde. Weil das, also äh, das quasi, also Tim, Tim reist dann nach, nach, wie heißt das, Tibet und da ist alles weiß und dann treffen die auf, auf sein ominöses Monster natürlich, den Yeti.
1: Aber heißt das, der Psychoanalytik, Psychoanalytiker oder Therapeut hat ihm gesagt, hör auf damit und dann hat er deshalb erst recht geschrieben oder wie?
0: Nee, so genau weiß ich das nicht. Vielleicht stimmt es auch gar nicht so ganz, was der, der Typ dann zu ihm gesagt hat. Ich habe jetzt aber noch ein bisschen weiter recherchiert. Der war da in so einer sehr emotionalen Phase und der hat einen Partner gehabt, äh, seit den 40ern oder länger oder wie auch immer, mit dem er das äh, Tintin magazin, magazin gegründet hat. <lacht>
1: Wichtig, dass man ihm alles exakt richtig ausspricht. Ja,
0: war leicht falsch. <lacht>
1: das Tintin magazin Trang, ja.
0: ja. Und äh, der heißt mit Nachnamen Leblanc, also was er ah. ja, ja weiß übersetzt werden könnte. Und äh, zusätzlich ging seine, seine erste Ehe zu Bruch in, der, in dem Jahr oder in den Jahren. Und das Buch kam dann so 1960 raus oder irgendwie kurz davor, und auch in dem Zeitraum waren die Träume. Und vielleicht äh, ist das so eine so eine Sache, die er, wo er sehr viele Sachen auf einmal verarbeitet hat und deswegen mischt sich dieses Weiß und diese Geschichte irgendwie in seinem Traum.
1: Aber sag doch mal ganz kurz, was in dieser Geschichte so grob passiert. Für alle, die das nicht wissen, wie mich.
0: Äh, Tim hat ja dann so einen, so einen, so einen Matrosenfreund oder den Kapitän. Haddock. Ja, heißt er so. Kann gut sein. Captain Haddock, glaube ich, ja. Der Kapitän Und die reisen ja dann immer zusammen irgendwo hin. Und äh, Tim kriegt einen Brief von seinem Freund aus China oder so. Und deswegen muss er, muss er ihn retten, weil er daraus liest, dass er in Gefahr sei. Und dann müssen sie nach Tibet und äh, entdecken dann ominöse, ominöse Spuren die ihn dann für irgendwelche Berge bringen und in so eine Schneelandschaft. Und dann? Ja, dann kommt irgendwie so ein Monster, ich glaube so, so eine Art Yeti oder sowas ist dann da, ich weiß nicht mehr so genau, jedenfalls retten die, retten die natürlich alles wieder, Welt ist in Ordnung am Schluss. Weiß jetzt nicht mehr Ich will ja auch nicht alles erzählen, was da passiert.
1: Und dann ging es aber anschließend dem, also hat das Auswirkungen gehabt auf den RG, oder?
0: Ja, ja angeblich ging es ihm dann besser und das ist auch seine Lieblingsgeschichte von allen Geschichten, die er geschrieben hat, angeblich.
1: Okay. Ja, siehst du, also ich glaube sowieso, dass also für, für die künstlerische Kreativität ist so ein, so ein Traum schon was besonders Wertvolles, weil man weil diese Träume in Bildern arbeiten und frei sein können von Logik, was wir eigentlich im normalen Leben nicht, oder also mir, mir fällt es extrem schwer, anderen vielleicht weniger sich frei zu machen von Logik in seinen Gedanken und einfach mal irgendeine Geschichte zu machen, ohne dass man jetzt sich das logisch aufbaut oder so. Und dann passiert das und dann passiert auf einmal was ganz anderes, weil warum nicht so ungefähr? Und Das kannst du in der, im Wachzustand kaum erreichen, finde ich.
0: Also ich muss vielleicht auch noch dazu sagen, dass die ersten Geschichten ja eher so eine Propagandawirkung haben sollten, weil Belgien war ja damals auch im Kongo und deswegen gibt es dann auch die Geschichte mit Kongo und es sollten sollte den Kindern auf jeden Fall eine, eine konservative, ja, ein konservatives Bild geben dieses von diesem ganzen belgischen Kolonialismus.
1: Und, also ein äh, gutes Bild quasi im Endeffekt.
0: Irgendwie so. Ich weiß, also es ist natürlich, das sind ja natürlich umstrittene Geschichten mittlerweile, weil das ja diese weiße Herrscherrasse irgendwie in den Vordergrund drückt aus der heutigen Sicht. Früher war es natürlich alles toll, hm. ähm, aber sind durchaus diskutabel, so wenn man die Geschichten sich so an, ja, klar. Äh, an, anschaut. Und äh, wahrscheinlich sind die meisten Geschichten, die in, dem, in der Serie entstanden sind, auch nicht komplett aus aus RG's Hand oder, oder Geist entstanden und das ist wahrscheinlich so eine Geschichte, die, die so am persönlichsten ist oder wo halt ja. sehr viel Persönliches mit reinkommt und wahrscheinlich findet er es gut, dass dieser Traum dafür dann ja dienend war.
1: Mhm. Auslöser.
0: Auslöser oder ja, irgendwie hat er viele Sachen. Ist jetzt meine Interpretation natürlich mit diesem Leblanc, <lacht> 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 dass es ihn jahrelang verfolgt hat. Das ist so eine, dass der weiße Kerl ihn so dominiert hat. Und deswegen musste er irgendwie eine Geschichte schreiben, wo so ein Monster aus dem Weiß entsteigt.
1: Ja, spannend. Wer weiß? Warum nicht? Ja, das würde auf jeden Fall auch wieder so ein bisschen traumartig sein. ne? So funktionieren Träume eher. Also andere, die. Kafka ist ja zum Beispiel auch ein Beispiel von Leuten, die viel mit ihren Träumen gearbeitet haben oder sich aus ihren Träumen Inspirationen geholt haben. Aber ich glaube, über Kafka könnten wir ehrlich gesagt mal eine eigene Folge machen, weil das ist so viel, was, was man darüber erzählen kann. Fände ich eigentlich mal ganz spannend. Also will ich da jetzt gar nicht weiter drauf eingehen. Ich weiß noch, dass es Dürer auch, Dürer hat auch mindestens ein Bild gemalt. Da, da habe ich nämlich folgendes Zitat von ihm, wo er gesagt hat, also es war wohl so ein Bild von irgendeiner stürmischen Landschaft. Ich habe es leider nicht gefunden, das Bild selbst, aber er hat gesagt, in der Nacht schlaf, habe ich das Gesicht gesehen. Gesicht heißt dann, glaube ich, so viel wie Bild. Mhm. Also, ja, er hat das Gesicht. quasi gesehen und hat es gemalt. <lacht> aber äh, er konnte nicht so gut äh, schreiben, weil er schlaf mit zwei f also wirklich völlig schlechte Rechtschreibung. Naja, aber jedenfalls, <lacht> genau, das ist zum Beispiel auch sowas oder wie du gesagt von angedeutet hast, yesterday von äh, McCartney war auch so ein Traumprodukt. Was ja auch relativ eins zu eins war. Ich meine, das ist ja eigentlich praktisch. Du musst dich mit allem möglichen einfach mit irgendwas beschäftigen und irgendwann träumst du davon. Und dann musst du am nächsten Tag nur noch aufschreiben als Noten. Das war super.
0: Ja, wenn man sich daran erinnern kann.
1: Wenn man sie mal rechtzeitig... Ich meine, wahrscheinlich so eine Musik ist noch mal relativ leicht. Die bleibt einem vielleicht wirklich im Kopf hängen bei anderen Träumen. Aber das sind jetzt, glaube ich, alle Sachen, die wir jetzt da verhandelt haben, sind wahrscheinlich Sachen, die den Leuten so eindrucksvoll waren, dass sie das ja, sich gar nicht Mühe geben mussten, das aufzuschreiben oder so, dann das war wahrscheinlich…
0: Ja, also entweder das, aber, aber wahrscheinlich waren das alles Themen und Sachen, womit sich die Menschen lange beschäftigt haben, unter, im Unterbewusstsein oder oder irgendwie auch tagsüber, so mit während der Arbeit oder was auch immer. Ja. Gibt ja dann so zum Beispiel die, die, die wie heißt das, Periodensystem, das, das das Elementensystem, wie heißt denn das? das ja, Periodensystem. Das Periodensystem der Elemente, ne? ja. Genau, das ist ja auch irgendwie angeblich erträumt, weil dann die Dinger auf den Tisch gefallen sind im Traum, so diese Klötzer. Und dann hat das irgendwie abgewandelt. Ja, also entweder, entweder hat man dann was, was wozu man eine Lösung sucht, so wie ich komme jetzt hier nicht weiter, ach, wie löse ich das? Und man, man arbeitet da ständig dran oder der, der Kopf arbeitet da ständig dran. Oder man, man arbeitet sowieso in dem Thema, also wie jetzt McCartney mit Musik oder, oder Keith. Richards mit Musik oder wie äh, jetzt äh, R.G. mit irgendwelchen Geschichten oder, oder was auch immer, Stephen King mit irgendwelchen Geschichten und so weiter. Die sind da ja so tief drin in diesem Thema, dass die wahrscheinlich eher von sowas träumen, als jemand, der jetzt jeden Tag am Auto schraubt. Äh, der wird wahrscheinlich nicht von der Landschaft träumt, die er dann malen muss. Außer vielleicht dein Kirchenmann. Was hat der der Kirchenmann denn so gemacht? Der Mann mit der Rüderkirche, was hat der denn so gemacht? Das tagsüber? kann
1: ich dir gar nicht sagen, ehrlich gesagt. Ich glaube, das war ein kleiner Geschäftsmann oder sowas. <lacht> aber Kleiner wahrscheinlich hat er. <lacht> Nein, aber ich wollte nochmal zurückkommen auf diese, weil du das von diesem Periodensystem schon angefangen hast. Ich habe noch das Beispiel von Friedrich August Kekule. Wie passend, weil ein anderer Kekule ist jetzt ja auch gerade ja, wieder in den Medien. Ja, wer denn? Hier ist der Alexander Kekule dieser Virologe. Ah. Aber hier geht es um Friedrich August Kekule. Der hat 1861 die Benzolstruktur. Entdeckt und hat damit die Grundlage der modernen Strukturtheorie der organischen Chemie gelegt und hat das gemacht, indem er in einem Tagtraum, so hat er das so er selbst erzählt, also er hat wohl diese Kohlen- und Wasserstoffatome vor sich rumtanzen sehen und anschließend die sogenannte Uruboro-Schlange, das ist diese Schlange, die sich so selbst in den Schwanz beißt, so einen Kreis bildet, gesehen und hat dann dadurch erkannt, dass diese Atome kreisförmig angeordnet sein müssen oder was, und dann hat Hexagon, er anschließend...
0: Ne? Hexagonartig.
1: Ja, genau, also aber in Kreisform insgesamt, so, dass es halt, also nicht irgendwie anders angeformt, irgendwie unsymmetrisch, sondern eben in Kreisform, und das war dann der Durchbruch, und tatsächlich, also er sagt selbst, das wäre dann der Durchbruch gewesen, in seinem Traum. Und jetzt könnten wir nochmal auf Freud kommen, weil der hat sich ja noch mal yeah. viel mit, mit träumen beschäftigt. <lacht> der wird uns nicht verlassen in unserer Thematik. Und der hat jedenfalls ja, ich meine, wissen wir, weiß ja jeder, glaube ich, von Freud und das Unterbewusste. Und er hat das ja so definiert, dass Bewusste sind Gedanken, von denen wir wissen, dass wir sie haben, und das Unterbewusste sind Gedanken, von denen wir nicht wissen, dass wir sie haben. Und das, ich weiß nicht, ob es da ja schon jetzt eine neuere Definition gibt, aber bei mir kommt das total plausibel vor, dass wir eben Gedanken haben, die wir nicht kennen, und dass diese Gedanken ja trotzdem Teil von uns sind und die sind natürlich auch von inspiriert, wie du schon meintest, also, also du wirst jetzt nicht andere Sachen im Kopf haben, als die, mit denen du dich beschäftigst oder die du erlebt hast, aber es gibt vielleicht einen Teil in uns, der anders denkt und andere Sachen denkt, und also, beziehungsweise Sachen denkt, von denen wir nichts mitbekommen, weil wir sie nicht im Bewussten haben, aber wir denken sie trotzdem. Und da können halt Träume möglicherweise ab und zu mal die Tür aufmachen zu diesen besonderen Gedanken, die wir nicht merken oder die wir nicht mal kennen. Mhm. mein Traum übrigens hat nichts mit, also nur indirekt mit unserem Thema zu tun, weil unsere Träume haben uns ja letztlich zu unserem Podcast geführt. Und wir machen diesen Podcast wegen unserer Träume. Deshalb können wir sagen, das ist das, was aus unseren Träumen entstanden ist. Auch wenn es keine direkte Folge von einem speziellen Traum ist. Aber letztlich doch Träume sind, die unsere Welt verändert haben. Naja, das hat uns ja, ja schon,
0: schon genervt, dass die da nur so rumgelegt, äh, rumlagen im
1: ja Digitalen, genau, also wir haben quasi eine so eine Sammlung. Schublade. Ja, sammelt man pflückt die so aus seinen Träumen oder man pflückt die so aus seinem Schlaf, diese Träume und dann liegen sie da irgendwie so rum und man hat dann diese Sammlung und irgendwann muss man sie mal auf den Markt tragen. Und jetzt lese ich deshalb
0: bin ich <lacht> auf deinen Traum gespannt.
1: <lacht> ja, ich lese deshalb, deshalb äh, meinen allerersten Traum und weil der so also meine allererste Traumaufzeichnung und weil die so kurz ist, ich glaube, ich habe sie schon mal irgendwo vorgelesen, aber das macht nichts. Wieso bist weil du dir die so, dir denn kurz so ist, sicher,
0: dass das die allererste Traumaufzeichnung ist? Hast na, du das ist alle also die alle gespeichert, die, die du hattest?
1: Ich glaube, ich wüsste, ich, also ich habe sie mal handschriftlich irgendwann aufgeschrieben, das kann ich nicht ausschließen, aber ich glaube schon, dass alle, die ich aufgeschrieben habe, sind da und das ist erst 2015 gewesen. Also zumindest meines Wissens meine erste Aufzeichnung oder meines bewussten Wissens, vielleicht träume ich irgendwann mal, wo noch ältere Träume sind, aber meine allererste Aufzeichnung laut meinen Aufzeichnungen sind, ist vom 11.02.2015 und der Traum, ich habe ihn glaube ich wie gesagt schon mal vorgelesen, also die Aufzeichnung geht folgendermaßen Traum-Doppelpunkt Werner Herzog Film über Hiroshima Lustig eigentlich, dass jetzt auch Werner Herzog in meinem in meiner Geschichte vorkam auf Nachfragen von dir über diesen ähm, Kirchenerbauer <lacht>
0: da schließt sich der Kreis.
1: <lacht> da schließt sich der Kreis, ja.
0: Aber Wieso, erst 2015?
1: Weiß ich nicht. Ja, man kommt mal auf die Idee, das aufzuschreiben. Also wie gesagt, kann ja sein, dass ich vorher mal aufgeschrieben habe, aber dann weiß ich nicht wo und ich habe es auch längst vergessen. Wann ist denn dein erster Traum? Weißt du das? Kannst du das nachvollziehen? Das muss ja später nee, gewesen Nee, leider sein, nicht. Zumindest... Aber
0: ich habe hab nämlich so ein blödes Sammeldokument gemacht, das jetzt natürlich ein aktuelles Datum mittlerweile hat. und nicht mehr das. Ja, Datum. das ist scheiße. Ja. Wenn man es nie dazugeschrieben hat. Ja, aber ich habe dich doch so malträtiert mit Werner Herzog damals, deswegen... Wundert es mich, dass du das so so viele Jahre später dann erst träumst.
1: Du warst mich mit Werner Herzog, Werner Herzog malträtiert?
0: Ja, du hast ja Korrektur gelesen ewig lang. Ah Gott, ja. <lacht> <lacht> Aber wann war das denn? War das früher? Seit 2008 war das. Ich habe eine okay. Arbeit über Werner Herzog geschrieben und alles, alle Sätze, die ich hatte, waren, glaube ich, falsch.
1: <lacht> oh ja, ich weiß noch. <lacht> nicht wirklich. Da, hatte ich, da hatte ich auch keine Träume,
0: deswegen konnte ich die nicht gerade ordnen und gerade schreiben.
1: Ja, ich glaube auch, Da, das hat man quasi live, den Verfall äh, deiner geistigen Leistung konnte man so von, von vorne nach hinten live miterleben in dem Dokument.
0: Ja, ohne, ohne Schlaf kann man halt schlecht träumen. Ja. <lacht> also für alle, die Diplom oder sowas machen,
1: bitte schlafen. <lacht> ja, also das war der lebende Beweis dafür, dass Schlaf und Träume wichtig sind, um geistig fit zu bleiben. Naja, und jetzt habe ich noch meinen ersten quasi richtigen Traum, ja, der ist vom 6.5.2015 und geht wie folgt. Ich habe auf Frau Heinrich, Ach so, vielleicht soll ich mal ganz kurz vorher sagen, Frau Heinrich, die jetzt gleich vorkommt, ist ein Kaninchen, das ich zu der Zeit hatte. Ähm, also der Name eines Kaninchens. So. Ich habe auf Frau Heinrich aufgepasst und dann habe ich sie irgendwo draußen laufen lassen. Ich habe da auch irgendwo anders gewohnt, das Grundstück hat irgendwie in einen kleinen Bach angeschlossen und ich habe mich gefreut, als sie dort ans Wasser gegangen ist. Es war Winter, aber das hat ihr offenbar nichts ausgemacht. Es ist dann irgendwann geschwommen und getaucht, dabei ist sie immer kleiner geworden oder zumindest klein. Ich muss die ganze Zeit aufpassen, dass sie nicht über den Bach davonschwimmt. Dann kam mir auf einmal ein Auto durch den Bach entgegengefahren. Und weil Frau Heinrich so klein war, ist sie in den Kühlergrill gesaugt worden und dann war sie weg. <lacht> Die Arme. Ja, schon. Ja, das war mein erster, meine erste Traumaufzeichnung. Drei Monate später nach, dem, na, nach der allerersten, naja, wenn man das Aufzeichnung nennt, nach dem allerersten Satz zum Thema Traum.
0: Ja, gute Steigerung.
1: Ja, ne, und das, das also ich hab, werde ab und zu mal von Leuten gefragt, wie macht ihr denn so lange Träume, vor allem du? Äh, also, wie schreibt ihr die so lange Träume auf? Und ich glaube, das ist wirklich ein großes, also man kann das, ich glaube, man kann das üben. Also, wie man hier sieht, meine ersten Traumaufzeichnungen waren relativ kurz. Und ich, ich glaube, je mehr man sich am Stück damit beschäftigt, wie so, wie so Joggen gehen, dann kriegt man längere Strecken auf die Reihe.
0: Hm. Ja, vielleicht, aber vielleicht.
1: Also es gibt auch Phasen, aber ich glaube trotzdem, dass das Übung quasi hilft. Ja, also zum
0: Aufschreiben brauchst du auf jeden Fall Übung, sonst machst du es ja nicht. Ja. Wenn du jetzt einen Apropos. langen Traum hast, hast, dann greifst du jetzt ja nicht ein Buch und schreibst alles voll, sondern denkst dir, oh boah, was mache ich denn jetzt mit diesem ganzen Zeug. Aber du kannst dich ja bestimmt an viele Sachen erinnern. Der Trick ist nur, dass man denkt, ach, das lohnt sich nicht aufzuschreiben, das ist viel zu kurz. Ja. Dann fängt man an und dann denkt man sich, ach du Scheiße, was ist da denn alles passiert? So Und dann ja. hat man plötzlich irgendwie so eine halbe Seite voll.
1: Das haben wir ja schon öfter mal gesagt, man, man täuscht sich mit allen Mitteln, äh, damit man bloß nichts aufschreiben muss. Und äh, wir hatten haben wir auch schon mal gesagt, dass es das vielleicht ja sich das Unterbewusstsein, haben wir glaube ich auch schon mal gesagt, wert, dass man das bloß nicht aufschreibt. Es gibt ja auch die Annahme, dass manche Menschen das können und manche nicht. Meinst du einfach so grundsätzlich, also nicht mal üben könnten?
0: Weiß ich nicht. Also vielleicht gibt es da ja einen Hintergrund oder ist es ist wirklich was, was man alles üben kann oder was auch auf die ja, was weiß ich, das Erbgut dann zurückgehen könnte.
1: Ja, will ich nicht ausschließen, aber ich glaube ehrlich gesagt, die Umstände das den größten Einfluss haben. Also ob man eben zum Beispiel länger schlafen kann, ob man nach dem Aufwachen nochmal liegen bleiben kann oder ob man leicht losrennen muss zur Schicht oder so. Ich glaube, das ist in den meisten Fällen eher der Faktor, aber kann man natürlich nicht sagen oder nicht ausschließen, dass es nicht trotzdem auch andere Gründe gibt.
0: Also so ganz über über einen, also auf einen Nenner kann man das nicht bringen. Wer jetzt träumt, macht dann das. Also wer jetzt viel träumt, hat dann ein kreativeres Leben oder ist besserer Erfinder oder so. Und wer weniger träumt, der ist ein besserer Geschäftsmann oder irgendwas.
1: <lacht> wer weiß? Müsste man mal per Studie versuchen festzustellen. Aber ich glaube, jeder, der seine Träume komplett ignoriert, beginnt einen großen Fehler. Ja,
0: wie ich. Ich lasse so
1: viele Träume
0: gerade den Bach runterfließen irgendwie.
1: Also das habe ich in letzter Zeit auch gehabt, jetzt kriege ich es wieder einigermaßen hin. Kann ich können wir nochmal gerne drüber sprechen. Also ich äh, habe wirklich jetzt seit Wochen oft Träume äh, und schreibe sie nie auf. Und jetzt habe ich so langsam wieder, also ich erinnere mich, wir haben ja schon gesagt, Träume hat man immer, aber ich erinnere mich oft morgens und kriege mich nicht dazu aufzuschreiben. Und jetzt so die letzten Tage habe ich es wieder geschafft, so ein bisschen öfter mal aufzuschreiben. Du nicht, weiterhin. <lacht> ja.
0: Du meinst doch auch, dass man besser träumt, wenn man schlecht schläft, oder? Also man erinnert sich mehr, ja. Weil man leichter schläft. Das heißt, wenn man, genau. wenn man mehrere Sorgen hat und schlechter schläft dadurch, dann kann man sich wahrscheinlich besser an die Träume erinnern. Was auch wieder erklären würde, warum diese ganzen Leute dann plötzlich Ideen haben im Traum, weil die sich mit irgendwas rumschlagen und nicht so richtig schlafen können.
1: Ja, das kann durchaus sein. Würde, ich mir, würde mich nicht wundern, ja. Was wir halt immer noch nicht wissen was ist das denn für ein Teil, der da, aktiv, der da rumdenkt und losgelöst ist von unserem Bewusstsein scheinbar? Also das finde ich immer noch das einzig wirklich verrückte und nicht erklärliche, warum wir mehrere Denkteile haben, die gleichzeitig verschiedenste Sachen träumen können, offenbar. Während wir jetzt bewusst nacheinander Sachen träumen können und so, aber man hat ja auch, man kennt das ja auch, dass man mit den Gedanken manchmal so springt und dann hat man irgendeinen anderen Gedanken auf einmal im Kopf. Aber wahrscheinlich hat man in Wirklichkeit... Nicht plötzlich in anderen Gedanken, sondern da hat der, der unbewusste Teil oder unterbewusste Teil irgendwie halt woanders rumgedacht und hat irgendwann das ins Bewusstsein geschoben, wie so ein, weiß ich auch nicht, wie so ein, wie so ein, ja, fällt mir kein Vergleich ein.
0: Hm. <lacht> Schlecht, musst du träumen. Ja, wie so Kamera 5
1: ein. jetzt oder sowas. Wie so, auf einmal so, wie so ein, als wird dann der Regie mal kurz das, der Fokus auf einen anderen Gedankenstrang gelegt. Und
0: wie ist es so, wenn du jetzt tagsüber irgendwo rumläufst, dann schweifen doch auch, auch manchmal die Gedanken ab? Ja. Also, man, man kann ja trotzdem auch bei vollem Bewusstsein verrückte Sachen träumen und dann auch verrückte Gedankensprünge haben.
1: Ja, meinst du, man träumt quasi eigentlich immer, man kriegt es nur nicht mit?
0: Im Grunde schon, ja. Also, man, man, das, was man denkt, ist ja auch so eine Art Traum, aber du kannst das dann wahrscheinlich besser kontrollieren oder du wirst abgelenkt durch den ganzen Kram, der drumherum passiert. Also, Geräusche. Ja, man kann sich halt
1: ist. vor allem abgleichen, dass man nicht da ist, wo man träumt sondern man, oder man denkt, sondern man man sieht ja, wo man ist, so ungefähr. Also, die, also du kannst an den äußeren Einflüssen erkennen, wo du wirklich bist und dass das andere nicht die Realität ist, so.
0: Ja, also mir passiert es auch, auch manchmal, dass man dann irgendwo läuft und plötzlich kommt irgendwas in, in den Sinn und man muss anfangen zu lachen. <lacht> ja. So, was dann natürlich ja. blöd ist, wenn du so auf der Straße läufst und fängst plötzlich an zu lachen. Voll peinlich, eigentlich, ey. Nee, eigentlich voll gut, aber es ist, äh, man denkt dann immer so, oh, was denken die jetzt von allem <lacht> Aber eigentlich denke ich das nicht mehr. Das habe ich früher gedacht. Jetzt denke ich mir das Ja, ich
1: glaube, aus so einem Ding, wenn man ein bisschen älter wird, dann wird einem das alles ein bisschen mehr wurscht. Ja, ja
0: da wird einem viel, viel wurscht.
1: Ja, Hose schon wieder vergessen beim Rausgehen. Naja, was soll's? Bis zum Bäcker reicht's. Wo man,
0: äh, mittlerweile habe ich schon diese, diese Angst, dass ich vergessen habe, meine Hose zuzumachen. Ach,
1: zuzumachen. <lacht> <lacht> ja, oder oder ich vergessen habe.
0: Weißt du, da gibt es ja diese Geschichten, dass, ich, dass man dann wie im Traum, man ist so nackt irgendwo draußen und hat seine Hose. Hattest du nicht letztens so einen Traum gehabt, wo du nackt mit deiner? Deine, deine Blöße mit der Post bedeckt ist. Ja, ja. ja sowas. Und das, das habe ich oft. Also nicht, nicht so nah dran, aber schon so, <lacht> so hm, Habe ich jetzt. Hm, ja, doch.
1: Ja, aber da gleichzeitig wird es einem immer egaler, das ist das Praktische daran. Also das gleicht sich dann wieder aus. Schön. Habe ich, ah ja, ach, egal. <lacht> ja, genau. Habe ich die Hose <lacht> angezogen? Nee, ach na ja, was soll's. Hole ich mir ein Bier. <lacht> ja, naja, aber das ist weiterhin ein Mysterium, an dem wir forschen können. Wir, die, die Speerspitze der Traumforschung und der Unterbewusstseinsforschung, auch das ist nämlich geht ja Hand in Hand. Oder präfrontaler Kortex in rektaler Kortex. <lacht> Bitte was? Das hast du doch erfunden, den rektalen Kortex. Ja, siehst du mal, weißt du schon gar nicht mehr
0: ja was ich alles erfinde jeden Tag
1: <lacht> weiß man nicht mehr was man glauben kann
0: müssen wir noch was zu der Reihenfolge sagen zu, also oder, oder nicht der Reihenfolge aber unserer unserer Veröffentlichung ähm, wie heißt um. das dem dem Duktus, dem Veröffentlichungsduktus unserer Folgen der ist ja etwas stark abhanden gekommen in letzter ja. Zeit
1: hätten wir vielleicht mal vorne ansagen sollen, aber ja, das ist natürlich, also ihr habt ja gemerkt, dadurch, dass wir jetzt auf der ganzen Welt unterwegs waren, sind natürlich, also wir kamen einfach zu vielen Sachen nicht, es, Zeiten und äh, Räume wurden durcheinander gewirbelt und wir konnten nicht mehr ganz unseren, unseren normalen Rhythmus einhalten, aber er verzeiht uns das sicher und jetzt wollen wir wieder zurückkommen zu dem schönen biwöchentlichen Turnus. Und Der wann
0: startet? Nächsten Montag. Also für die ja, also, Hörer natürlich jetzt, aber...
1: Genau, jetzt und zwar, das ist heute der, äh, heute, wer ist der äh, 5. Oktober? Hallo, <lacht> äh, willkommen im 5. Oktober. Ja, okay. Und dann und jeden
0: Montag im Zwei-Wochen-Rhythmus. Äh, aber ich meine, es ist ja schon schon gut, wenn wir das schaffen. Wenn nicht, dann müsst ihr uns das leider verzeihen.
1: Ja, oder schreibt dem Benny bitte einfach oder äh, auch auf Instagram. Oder ist meistens meine Schuld. <lacht> schreibt einfach im Benjamin äh, auf Instagram oder gerne an huhu.derweltraum mit 2L.de Schreibt einfach, hey blöder Benjamin, komm mal klar. <lacht> Keine Ahnung. So, genau. Apropos Instagram, da haben wir leider auch wegen all unserer, also kann man ja verstehen, ne? wir waren so unterwegs für euch dass wir auch Instagram nicht pflegen konnten. Wir hatten auch gar keinen Empfang da, wo wir waren.
0: Ach, was ich gelernt habe, dass man bei Instagram ja den anderen Leuten auch folgen sollte.
1: Soll man das? Oh, da Na sind klar, wir ganz schlecht drin. Ja. Wir sind immer... Also, also wir sollen Nicht, einfach nur, so, nicht nur so
0: einseitig, du musst natürlich auch was geben, ne? Ein Geben also, und ein Nehmen.
1: Verstehe. Also wir sollten dann quasi auch den Leuten, die uns folgen, zurückfolgen. Also allen, die unseren Träumen folgen, sollten wir, wir sollten auch deren Träumen folgen. <lacht>
0: Wie dem auch sei, vielleicht brauchen wir einfach mal so einen Tausender-Pack. Kann man sich ja kaufen, diese Follower.
1: <lacht> ja, oder wir sollten vielleicht mal so einen Berater uns einstellen. Falls jemand sich mit Instagram auskennt und Bock hat. Ja, vielleicht
0: gibt es ja auch so, ins, wie heißt das, Influencer. Die, Influ in, ja. ja, die Influencer, die uns, die uns pushen wollen und die irgendwie ein gratis Promocode von uns haben möchten. <lacht>
1: ein Promo-Code für gratis äh, <lacht> Träume.
0: Für eine Folge anhören in 10%iger Geschwindigkeit oder sowas. Oder so ein, oh ja dann genau, wir machen,
1: Wir machen so ein Patreon-Account, wo wir so extra Träume, äh, die besonders erfolgreichen Träume gibt es dann nur auf Patreon für unsere <lacht> Subscriber. Also pro, so Pro-Schiene quasi. Ja, pro Träume.
0: <lacht> ja, super. Ja, kann man auch so alternative Live-Cam-Sachen dann dazu schalten und so? Mit was, mal. Was,
1: was meinst du mit alternativen Live-Cams? <lacht> naja, Wo das man, live also ja nicht
0: nur nicht nur per Audio, dann kannst du auch andere Sachen machen, ja.
1: Achso, okay, aber schon. Ja. Klingt da so.
0: Nicht, dass du dir denkst, aber äh, alles in so einem Bezahlcontent, das macht man auch in dieser in dieser Social-Media-Welt so oder in dieser ja. Influencer-Welt oder was auch immer für eine Welt. Kannst dann, du kannst dann, dann können wir auch so Produkte in die in die Kamera halten, <lacht> von denen wir geträumt haben könnten.
1: Ja, das stimmt. Ich habe doch vor kurzem habe ich irgendwas gelesen von so einem Traum, wo man angeblich seine, seine Träume mit beeinflussen können, also quasi sich, sich definieren können soll, was man träumt danach. Ja. Irgend so eine Kombi aus äh, eine Kombi aus irgendeinem Kopfhörer und Pulsmeter und so und dann kannst du quasi vorher sagen, was du träumen willst und dann träumst du das angeblich. Vielleicht können wir dafür Werbung machen. Oder für so Partnervermittlung für den Traumpartner.
0: Oder der Albtraumpartner.
1: <lacht> ja, aber das ist, glaube ich, eine schlechte finanzielle Lobby. Naja, wir schauen mal, wo wir uns so das Geld rausziehen können. Aber ansonsten bis dahin müssen wir es weiter kostenlos machen, was wir hier machen. Oder sagen wir mal, kostenlos nee, darum geht's ja vor. nicht. Das, ja darum geht es ja
0: nicht. Das geht ja darum, dass die, die anderen, die uns auch toll finden, dass wir die auch toll finden können. Und das können wir natürlich viel besser in so einem Pro-Bereich, indem wir dann per Videochat. Und, äh, wie heißt das andere, Snapchat und so erreichbar sind. TikTok. <lacht> ja. Alle möglichen. TikTok. damit, damit mhm. ihr, Damit wir das für euch erfüllen können, müsst ihr uns natürlich extrem pushen.
1: Ja, erstmal auf Instagram folgen und euren Freunden. Wir sollten nur generell, ist das Problem, dass wir das immer am Schluss sagen, da haben schon alle abgeschaltet.
0: Ja, kannst ja nach vorne schneiden.
1: Ja, da <lacht> zum so Werbeblock.
0: Bum, bum, bum. Ah, naja, Sollt die müssen halt zuhören. Instagram. Wir sind jetzt ja nicht die Profis in dem ganzen Ding.
1: Ja, eben. Ja, es ist exklusiv. Also, man muss schon bis hinten, man muss sich schon durch den ganzen Griesbeil gefressen haben, um ins Schlaraffenland zu kommen. Also, gibt nicht. Ja, jetzt kommen wir ins
0: Quatschen. Ich glaube, wir machen jetzt ja. Schluss. <lacht> ja,
1: du hast recht. Ich könnte noch ewig so weiter Blödsinn reden, aber ich weiß. wahrscheinlich ist es vernünftiger. <lacht> <lacht> naja, gut. Äh, danke fürs Zuhören. Ich weiß nicht, wir sind ein bisschen aus der Übung, glaube ich. Kommt mir so ein bisschen zuvor. Ich komme mir so vor aber ich hoffe es ist trotzdem irgendwie inter interessant gewesen und wir klar, das interessant. kommen wieder ein Tritt mehr das, ja, das allemal ja. und was können wir wieder wir können mitnehmen es ist tatsächlich, also nehmt eure Träume ernst. wahr so gut es geht ernst auch oder nicht tschüss vielen Dank <lacht> und schlaft schön wie immer träumt was schönes Ich muss jetzt wieder diesen scheiß Pinüppel hier in der Hand halten. Ich habe immer noch keinen Ständer. <lacht> also Mikrofonständer. <lacht>